0: Está no ar mais um episódio da Resistência X, e dessa vez é tudo de novo, começando desde o princípio. Vamos analisar o episódio piloto. Eu sou o Gabriel, e o Molder e as que se conheceram 10 dias antes de eu fazer 10 anos de idade. Coincidência?
1: Sei lá, tá dizendo? <risos> Bom, eu sou o Marcos e depois de estar calejado com esse episódio piloto, eu pude reparar sementes de girassol.
0: Boa! Finalmente! <risos> Bom, a nossa ideia era voltar realmente da, da gente é, fazer análise de alguns episódios antigos. A gente tinha, na verdade, é, é, pensado a primeira vez de fazer é, sobre todos os episódios de Arquivo X. Mas ainda estamos meditando sobre essa possibilidade, né? Porque se fizermos isso, provavelmente não vamos acabar na próxima década, né, De analisar todos os episódios. Haverá mas, a
1: vida depois
0: disso. É, pois é. Mas fica ainda com uma, uma intenção. A gente ainda... Isso quer dizer, então, que a gente não tem uma certa estrutura para os próximos podcasts, mas a gente vai tentar se organizar e tentar... Uh, trazer um pouco dessa bagunça que a gente tenta fazer dessa pseudo-análise do, dos episódios e do seriado uh, Arquivo X. Então muita coisa que a gente a gente vai tentar na verdade não falar muitas coisas que a gente falou no nosso primeiro episódio de podcast que foi ao ar já há um tempo lá em janeiro, tá? Mas é possível que a gente repita algumas coisas. Hoje a gente tem um pouco mais de informações sobre sobre o episódio piloto, certo? Tá, né? Isso
1: aí. o episódio piloto.
0: <risos> Fatídico? Como assim? Não sei, quis falar isso. <risos> <risos> Então, como a gente disse lá naquele primeiro episódio piloto da, da Resistência né? a história toda começou com, com o Chris Carter, com a intenção de fazer um seriado baseado nas grandes influências dele da, da televisão e que fosse também diferente de tudo que estava acontecendo naquele momento da, da década de 90. E, é, quais são as, as influências dele que a gente tem aí, Marcos? É o, o Colchak e os Demônios da Noite, não é isso?
1: Sim, é, essa é a principal influência. Uhum. Até.. inclusive aquele episódio que fizemos o podcast. O episódio 3, né, do, do
0: Man, né? Isso. É, do episódio oh. da, da nova temporada, né?
1: É, o personagem principal daquele episódio lá, ele é baseado no protagonista
0: dessa série do Kolchak. É, e tá usando a mesma roupa, né? Que o é. Golchhack usava no, no seriado. E tem aquele ator também,
1: né? Que fez o Arthur Dale. Né?
0: Uhum, Ele era o próprio ator, né? Que fazia o Colchac. É. É. É.
1: Que aparece... Bem na pra frente da série, né?
0: É, na, na verdade aparece já na primeira temporada ou não?
1: Acredito que não, cara. Não, Pelo menos ela... eu não lembro.
0: É, acho que talvez seja na quarta temporada ou na quinta, né? Que é uhum. quando a gente tem a resposta pra... Por que diabos se chama Arquivo X? Aham. <risos> uhum.
1: Aí depois ele tem mais uns dois episódios Na hum. sexta temporada que ele aparece Quinta e hum. sexta, não sei
0: É, por aí Pois é, e também existe uma é, Algumas outras Influências, né, uma delas seria uh, Que o nome Me fugiu agora, aquele seriado uh,
1: Além da Imaginação
0: Além da Imaginação, isso, obrigado
1: <risos> The Twilight Zone.
0: Além da Imaginação também foi uma Uma grande influência do para o Chris Carter montar assim a estrutura do do seriado e toda a sua a, a sua estética e uma outra grande influência que é, ele diz que buscou muito se inspirar e mais recente foi o Silêncio do, dos Inocentes principalmente pelo que me parece pelo que eu nem lembro, em relação à personagem da da Scully né? que a Diane Anderson interpreta e parece que quando ele foi, precisava escolher uma atriz e ele viu a Jillian Anderson, foi basicamente amor à primeira vista. Ele sentiu nela o mesmo estilo como o da Jodie Foster no, no Silêncio dos Inocentes e achou que isso era o suficiente para é, ela estrelar no papel da, da Dana Scully. Eu lembro que no, meu, no
1: nosso primeiro podcast lá, quando nós não sabíamos direito como se portar num podcast, né? Aí é, eu fui fazer.
0: Porque agora a gente sabe, né?
1: <risos> ah, mas um pouco melhor do que naquela época. Né? Talvez, a gente espera que sim. Aí eu lembro que, né? tanta informação na cabeça pra falar e... Tipo, sabia dosar direito, né? Quantidade de informações aí. Uhum. Eu fui tentar fazer um breve histórico do Chris Carter. Hum. Falar aqui das influências dele pra série, né? Só que aí eu soltei logo de cara que ele era um surfista. Que ele foi um surfista. não sei que um hobby dele é surf. Sim, é. Uhum. Aí ficou meio, meio zoado lá no podcast. Né? Você lembra? Eu confundi. Ah, ele era um surfista? Não, mas quando ele era mais novo, ele era fã de... Assim, não tinha conexão nenhuma que eu falei. Mas saiu na edição final do podcast.
0: Não, mas ele, ele realmente não era surfista profissional, né? Mas ele gosta bastante de, de surf. Então, mas é, é porque eu falei de uma forma muito solta, né? Entendi. Aí...
1: Entendi.
0: Só que, quando você pensa assim na, na história do, do Chris Carter, é, é bem interessante, porque ele realmente não, não fez faculdade de cinema, né? Uhum. E aí é curioso ver como é que ele foi parar assim no, no universo da, da televisão, afinal de contas ele fez a faculdade de jornalismo. Uhum. Eu acho isso muito curioso, porque parece que ele caiu de paraquedas, e ainda pra fazer um negócio como Arquivo X, putz... ele foi predestinado, né? É, Mas... de uma certa forma. Mas assim, antes do Arquivo X ele já tinha trabalhado em outras produções para TV. Né? Então, o Arquivo uhum. X não, não foi o primeiro é, assunto dele na, na TV, não. Mas uma, uma outra coisa que é, que é curiosa no, é, no roteiro todo que ele escreveu do, do Arquivo X é que começa pelos nomes dos personagens, né? O Fox Mulder e Dana Scully. É, e o Fox Mulder a gente viu que é porque o Mulder seria o nome de solteira da, da mãe do Chris Carter né? e o Fox, o Chris Carter conta que ele escolheu só porque ele achou que era um nome legal que era um nome maneiro, bacana e tal é, e que por ser um nome muito esquisito ele gosta de frisar, né Marcos que não tem relação nenhuma com o fato do arquivo X passar na Fox, o nome do personagem principal ser Fox, né mas ele conta que é, diversas vezes ele fugia dessa pergunta do tipo, ah, por que você escolheu o nome Fox? É, dizendo que ele tinha um amigo de infância que se chamava Fox e por isso botou o nome de Fox mold cara, que isso meio
1: isso é. nada a ver, tipo, pra que você tal é o trabalho <risos> de criar um amigo imaginário?
0: <risos> ah, sei lá porque vai ver que quando as outras pessoas perguntam, ah, por que você botou o nome e responder, ah, porque é bacana hum. parece que não, não soa muito inteligente ou muito esperto, sabe? Uhum. Eu penso que pode ser isso, né? Ou talvez ele tenha enchido o saco de falar simplesmente que era é, bacana e inventou uma historinha pra se divertir sozinho, né? <risos> é, e agora, o sobrenome da, da Scully era de um, de um narrador de beisebol que o Chris Carter gostava bastante, do, que narrava o time do Chris Carter, que se não me engano era o Los Angeles Dodgers. E, e o cara se chamava Vin Scully. Então ele resolveu batizar a personagem Principal de, de Scully. Já em relação ao nome, o primeiro nome da Scully, eu não consegui encontrar nenhum tipo de, de referência ou que, é, que explicasse por que ele escolheu uh, esse nome. Né? É, eu também não sei.
1: Eu tinha a impressão que eu sabia que tinha encontrado algo a respeito, mas não consigo lembrar agora.
0: É, pois é, então assim, se alguém souber e quiser falar pra gente, por favor, conta aí que no próximo podcast a gente a gente dá um alô e conta também pro. É, o pessoal né? e uma coisa Marcos que é, eu acabei descobrindo hoje né antes da gente gravar e que eu nunca tinha pensado em procurar isso é quais as pessoas que fizeram teste para o papel do Mulder e da Scully né? eu tava lendo esse livro que, que eu ganhei recentemente né? que fala muito sobre os bastidores do Arquivo X e tal, e nesse livro fala sobre é, duas atrizes que fizeram teste pra, pra Scully e que são famosas famosas hoje em dia, né? Então, assim, em relação ao teste da escada, a gente pode falar com certeza dessas duas pessoas que fizeram o um teste que, que isso é real, isso confere. Afinal de contas, saiu num livro oficial, que foi, com entrevista do, do Chris Carter, do, do Cobb, da Gillian Anderson, tá? Agora, uhum. quem, fez papel pro, é, quem fez o teste pro papel do Mulder, aí a gente já catou num site da internet, eu realmente não sei dizer se, se confere. Né? E, é, então assim vamos começar pelo, pelo Mulder porque as pessoas que apareceram lá pra fazer o teste são, são pessoas bem curiosas aí né? é,
1: você imagina né? como seria a série com esses Exato. atores não, ao a, do Coven.
0: a primeira coisa que eu pensei é que não teria sucesso certamente <risos> então vamos lá, quem fez o teste pro, pro papel do Mulder foi o Adam Baldwin que a gente descobriu também que não tem a ver com os irmãos Baldwin, né? <risos> e que ele também acaba participando futuramente do como um personagem do, do Arquivo X. Né? A gente não vai contar muito bem o quê, porque vai que tem alguém começando a assistir o Arquivo X agora... E, e resolveu acompanhar o, o podcast também... Aí não fica, não fica o spoiler. Mas lá pela oitava temporada ele vai vai aparecer. É. Um outro cara que fez o, o teste... E que aí o Marcos lembrou quem ele é. É o Bruce Campbell. Né? Quem que ele é no, no Arquivo X? A gente pode falar? Pode, né?
1: É, pode. Eu acho que não é. Uhum. É um spoiler, mas também não é tão grave. Não.
0: É porque é de um monstro da semana, né?
1: É, o Bruce Campbell, ele interpreta um personagem que... De um episódio lá da sexta temporada. Uhum. Que se chama Laços de Ternura. Né? Uhum. Que é um episódio lá que... Se eu não me engano, é de um mito lá do leste europeu, da Tchecoslováquia, não sei, em que o, um diabo, né, sob forma humana, vive na Terra e quer ter um filho humano, mas ele nunca consegue, né? Pois é. Ele vai né, tendo relações com várias mulheres e tal, aí ele interrompe a gravidez né, das mulheres. É,
0: exato, é. Pois é. Pois é, então é curioso... Esse... Ah. Curioso isso também, né? Porque ele fez o teste pro papel do Mulder e futuramente ele voltou pra fazer o teste de, tipo, é, um personagem qualquer do, do seriado, né?
1: é Esse Bruce Campbell, ele é tipo um easter egg da trilogia do, do Homem-Aranha, né? Do Sun-Ray. -Hey. Ah, você tava me contando. <risos> é que, rapidinho contar sobre ele, que assim, de forma proposital, ele interpretou três personagens diferentes nos filmes, né? Uhum. No primeiro filme, se eu não me engano, ele é o, o apresentador lá da Luta Livre, lá. Depois, no segundo filme, ele é... Ah, agora não me, não me vê a memória. Tem um uhum. que ele é um método do restaurante. Né? E o outro, ele é o... Ele é o... O porteiro lá do teatro, lá que a Mary Jane está se apresentando. Uhum. E aí foi revelado recentemente também que ele viria a ser o mistério nessa trilogia. Né? Que, que teria mais filmes, né mas que acabou sendo, sendo interrompido.
0: Cara, quando você me falou isso, eu pensei... Cara, que doideira. Como assim, né? Investir no, num cara pra ficar aparecendo no fundinho? Você criar uma uhum. mitologia que não, que não foi gravado, outro filme, né? Onde ele pudesse aparecer. Cara, que doideira investir tanto em força numa parada que não é, podia não acontecer.
1: Não, é um tipo de easter egg, mas, sei uhum. lá, eu acho que eu até eu achei legal isso aí que o mistério tem essa coisa de ser ilusionista e tal.
0: podiam,
1: uhum. podia né, explorar isso futuramente, mas...
0: Com certeza. Ia ficar bem, eu acho que ia ficar bem bacana. É. né? Mas é bom, então o Bruce Campbell faz fez o teste também pro Mulder, ou de acordo com o site que a gente buscou, ele fez o teste, né? E um outro cara que eu achei muito inusitado foi o Jim Ken. Quem não se lembra, na década de 90 ele estrelava um, um seriado sobre o Super-Homem, né? Que era o Lois and Clark. <risos> e eu fiquei pensando, cara, que imagina esse maluco levantando a carteirinha e dizendo Fox Mulder FBI. <risos> É simplesmente assim, eu, não, eu não consigo ver, tipo, visualizar a cara dele casando, sabe, com essa com essa frase <risos> bom, e aí a parte assim, da, da Scully, que a gente tem certeza, né, porque tem nesse nesse livro oficial das atrizes que foram fazer o, o teste lá pra Scully uh, uma delas é a Cynthia Nixon que fez o Sex and the City né? eu, eu dei uma pesquisada e ela é aquela ruiva magrinha que tá que fez o Sex and the City e a outra moça também que fez o papel, é, o teste para o papel da Scully é uma se chama Jill Hennessy, e que ela fez um seriado chamado Crossing Jordan. Ela foi a principal desse, uh, desse seriado. Né? Eu então, nem conheço esse seriado. É, eu também não conheço, mas segundo o IMDB, a Jill Hennessy faz o papel da doutora Jordan, então eu imagino que ela <risos> seja a principal. <risos> mas, é, mas foi um seriado que durou de 2001 até 2007. Então teve uma uma vida bem, é, bem, bem relevante. Grandinha. É, pois é, bem grandinha aí na, na televisão. Não é para qualquer um ficar tanto tempo assim na na televisão, né? É, então assim são pessoas que que fizeram sucesso ainda assim dentro da, da TV e tinham ido fazer o teste da Scully. Mas de novo eu fiquei pensando nessa moça do Sex and the City. Imagina ela fazendo o papel da Scully eu o seriado ia para um caminho completamente diferente né do, do que foi
1: é com certeza
0: isso aí uhum, pois é. uhum. o, o episódio né o roteiro do episódio do, do episódio piloto né, a gente tem esse episódio como uma é, primeiro de tudo uma grande tentativa assim de explicar quem são Mulder e né e, Scully, né e também mostrar um pouquinho do a que veio o arquivo x né que tipo de história sequer contar com, com os episódios do, é, do arquivo X, né? E logo no primeiro caso que eles investigam é um caso de, de abdução. Agora, é, o que a gente vê acontecendo, né? Da primeira vez que a gente vê a Scully a, aparecendo, ela aparece inclusive antes do Mulder, né? A gente já vê ela dentro de uma é, de, da salinha de, é, de um chefe lá do, do FBI em que ele explica o papel da, da Scully, né? que ela tá lá meio que para é, trazer as explicações científicas do trabalho do Mulder. Só que nas entrelinhas entende-se que eles querem que ela uh, desacredite né, o trabalho do Mulder e que ao mesmo tempo vigie ali o, uh, o Mulder. Né? É, dá para entender assim, que ela fica um pouco constrangida naquele, naquele primeiro momento, mas pô, recém saída da academia do FBI ela gostaria muito de se mais gente, né, de de partir para a investigação, né? Uhum. E aí a gente encontra também o é, o Mulder, né? Que aí acho que ele já entra na salinha do ah, não antes disso é, vale frisar, né, que dentro daquela sala existiam é, três pessoas, né? O chefe lá do da sessão do, do FBI e um cara é, fumando um cigarro, né? Um, um cara que ao longo desse episódio não vai falar nada. <risos> né? Mas ele só vai marcar aquela presença com dele é, fumando um cigarro. O que é curioso nessa, nessa cena é que não estava assim no, no roteiro, não foi um pedido do, do diretor para que esse personagem que ficou conhecido como canceroso, né? em inglês seria o Cigarette Smoking Man né? o cara que fuma um cigarro. É, não era para ele estar, tipo, inclinado em cima lá do, dos arquivos, né? O William B. Davis, que é quem interpreta esse personagem, disse que aquilo foi uma ideia dele. <risos> Eu acho isso muito engraçado porque ele simplesmente não fala nada, né? Então tudo que ele podia fazer era exatamente através dos gestos dele, né? Então ele botou ali uma característica do, do personagem de, além de fumar, estar tá ali inclinado em cima do,
1: é, dos arquivos. Quando eu assisti a série pela primeira vez, assim, eu vi aquele cara lá achava que era um figurante, um mero figurante. Uhum. <risos> Acho que a intenção era essa mesmo.
0: <risos> pois é. É de uma figura sombria, esquecida ali no... dentro daquela sala, né? Uhum. Bom, e aí quando a gente vê o, o Mulder, né? Quando a Scully finalmente conhece o Mulder, acontece, então, como se fosse uma... uma apresentação, assim, também do currículo da, da Scully, né? Acho que ele meio que já tinha apresentado o currículo naquela pequena, o currículo do Mulder naquela pequena apresentação dela na salinha ali com os chefes do uh, do FBI, né, dizendo que o Mulder é conhecido como o Spooky Mulder, o Esquisito, né o Estranho Mulder, é, e que as teorias dele não não são nada teorias tradicionais, né mas que ele conseguiu uh, um certo respeito quando ele trabalhou na sessão de crimes violentos e, e, e coisa e tal, né? Falando, inclusive, aquilo que a gente havia falado no episódio piloto, né? Que a monografia dele é, ajudou a aprender um, uh, é, um assassino é, em série lá, né? E aí, quando a Scully finalmente conhece o Mulder, rola aquela também uh, a jogada de currículo aí da Scully que o Mulder conhece muito bem, né? Dizendo que, que a Scully é, é médica é, e coisa e tal. É. Uh, e aí, logo quando o Mulder começa a mostrar o... Uh, a mostrar os slides do, do caso que ele estava ali começando a investigar rola de novo assim uma como se fosse um quiz né para testar a Escale como é que ela se ela realmente domina é, os preceitos biológicos né questões é, da medicina é, mostrando uma uma determinada molécula a gente havia ficar um pouco intrigado com isso pô será que alguém sabe o que é aquela molécula e coisa e tal porque a Escale olhando aquilo ela meio que não reconhece mas diz que é, que é orgânica aquela molécula. Né? E, na verdade, pelo que a gente pesquisou e o que a gente encontrou na internet, é que aquela molécula é algo bem, é, bem simples, né? aparentemente. <risos> que é um, um tripeptídeo. E que parece que... Eu vou dizer parece, porque eu não entendo patavinas de, de biologia. Né? É, uma cadeia de peptídeo é o que forma uma proteína. Ou é que forma os aminoácidos. Algo, algo assim. Eram três peptídeos ligados, né? Era uma cadeia com três peptídeos. Uh, e aí, a gente encontrou num, num site também uma explicação. Pô, mas já que ela é médica, por que, que não, ela não teria reconhecido algo assim tão, uh, tão simples, né? E talvez porque o roteiro não precisava ficar tão denso assim, com questões tão, é, tão hardcore de, é, de biologia para pessoas leigas no, no assunto, né? Como a gente, né? Então botaram apenas a questão de que ela reconhece aquela molécula como uma molécula orgânica, mostrando que ela entende do, do que é que ela está falando, sabe? É, um outro ponto que que eu acho interessante é sobre a questão do, do trabalho de cada um desses agentes, né? e como cada um percebe o próprio trabalho e o trabalho do outro. Né? E como a gente falou, acho que ele estava indo lá meio que com pedido para ficar de olho no Mulder, desacreditar ele... Né, como uma espiã. Né? E o Mulder sabe disso. Né? O Mulder sente que esse é o trabalho da, é, da Scully lá. Que ela só está lá para isso. Caso contrário, não era preciso ele ter nenhum, nenhum tipo de parceiro. Ele poderia continuar trabalhando sozinho. Né? No entanto, a Scully está ali recém saída da academia. E ela não quer bancar espiã coisa nenhuma. Né? Não foi para isso que ela foi lá. Ela foi contratada para é, ajudar a arrumar soluções para os casos do, do FBI. Então ela quer investigar, ela quer achar soluções. Né? Já a Scully pensa que o Mulder é realmente esse cara estranho, com essas opiniões que fogem completamente uh, da lógica científica, propondo as coisas mais esquisitas. né? E o Mulder, no, <risos> é, em contrapartida, percebe que o seu trabalho é, é, na verdade, revelar toda uma verdade que o governo faz questão de esconder. né? É revelar toda uma conspiração produzida pelo governo para é, manter as questões sobre abduções, as questões sobre alienígenas e sobre as experiências secretas do governo com tecnologia alienígena fora do alcance da, das pessoas.
1: É, a Scully precisava conhecer de fato o Mulder, né? para poder... Assim, embora ela tenha sido designada a agir como uma espiã, ela demonstrou desde o início um comprometimento com aquilo. Vou né? uhum. ver o que ele... Qual é a do Mode? Mas se precisar de. De provar, né? Ela quer mostrar a veracidade daquilo tudo. Ela precisava conhecer é. ele pra.. que vai que o cara é um, um lunático cheio de pseudociência, assim, não era.
0: <risos> Exato. Não, Pois é, o. Então assim, já no episódio piloto, fica claro pra gente de que a gente não precisa desconfiar da Scully, né? É. Que a Scully lá é uma pessoa íntegra também. Né, que ela quer ir resolver os casos. Né, e que talvez se fosse para espionar o Mulder ela não teria aceitado uh, o trabalho. Né? Bom, a gente já falou também ali no início que o Chris Carter se inspirou bastante no, no Silêncio do, dos Inocentes. Né? E a roupa da Scully, no primeiro momento que ela aparece, cara, me lembra muito a roupa da, uh, da Jodie Foster no, no Silêncio dos Inocentes, da Clarice Starling. É, que é tipo um blazer xadrez é, Mega esquisito Mas que provavelmente era moda no, é, Nos anos 80 né? Mesmo estilo de, de corte de cabelo Quase até mesmo a mesma cor De, é, de cabelo né? Porque ao longo da série O tom é, da cor do cabelo Da, da Skull Ele vai ficando um pouco mais claro Ou mais avermelhado né? E ali ele tava um castanho bem, bem escuro Parecido mesmo com o da Jodie Foster no.
1: A Judy hum. Foster tenha mais estatura que a Dilian Anderson. Se
0: ela é Se mais, ela alta, mais alta não e sei. tal, porque. Deve ser, porque a Dilian Anderson é mega baixa. Né? É,
1: provavelmente você... a Dilian Anderson pegou emprestado a roupa dela, figurino do figurino dos Silêncio Inocentes, <risos> porque cabe duas Dilian Anderson lá naquele <risos> conjunto.
0: Né? <risos> Caraca, você não, não conseguiu ficar sem falar isso, né? Cara, é, é
1: a primeira, assim. É a primeira imagem quando você assiste o Arquivo X pela primeira vez. Começa com. Focado na Scully, né? Ela uhum. se direcionando lá pro... Pro escritório do FBI. Dá um close de cara, assim, na roupa dela. Uhum. Aí, já dá pra ver que... <risos> que é tipo coisa, assim, de camarim, assim, sei lá, de estúdio, assim. Que não é dela, aquela roupa. Né?
0: <risos> Bem filme B, né? É, <risos> é verdade. Uhum. Bom, então a gente vai ter lá toda a investigação do, é, do que está acontecendo lá na cena do, uh, do crime em relação à abdução. né E a gente vê as duas linhas de raciocínio do, dos dois agentes. Né? O Mulder achando que descobriu a roda, né? que finalmente conseguiu a comprovação de que é, de que existe sim alienígena, que eles estão fazendo experiência com, com os, seres humanos, os seres humanos. E a Scully tentando a todo momento, achar algum tipo de explicação lógica, racional, explicação científica para o uh, que é que está acontecendo. Né? Nesse primeiro episódio também, uh, a Scully uh, sente um pouquinho do, uh, do que o, o governo faz para deixar tudo silencioso, né? tudo todas escondidas, né? porque existe, em um momento eles saem para investigar uma uma morte, e quando eles voltam pro hotel, o hotel tá pegando fogo, exatamente o quarto deles, né? E tudo que eles tinham recolhido do... é... durante a investigação, havia se perdido no, no incêndio, né? Com a exceção... É uma queima
1: de arquivo, né? Uma queima de arquivo literalmente.
0: Né? Exato. Né? É, com a exceção é... de um implante que acho que ele havia encontrado em um do... dos cadáveres, né? um implante que ficava no no nariz da da vítima.
1: É, outra coisa também que eu tinha até comentado com você em off nos bastidores do, do podcast, né? uhum. Que o episódio piloto, ele tem uma, uma estrutura, assim, uma, uma fotografia, né? Uma, alguns, como eu vou dizer, alguns enquadramentos, assim, que são meio diferentes do, do que a série veio mostrar posteriormente. Né? Uhum. Acho que a partir do segundo episódio da série, ela meio que ditou um formato né de, de episódio. Uhum. Que no episódio piloto até então era... Dá pra ver que ele é mais experimental, né? Sim. É, e aí eu, isso não ah? quer dizer
0: que foi um episódio ruim, né? Não, eu acho uhum.
1: Longe disso. Uhum, uhum. Mas é como você falou também que ela... Quando eu comentei da roupa da Scully. Que você falou que era algo de filme B também. Uhum. Eu lembrei de uma cena em que... Eles estão realizando autópsia lá naquele corpo que foi exumado. Uhum. Aí ficava com... Aí, tava a lá, editando o processo, né? E o Molder tirando foto, assim, com uma câmera gigantesca, assim, e tal. Uhum. Cheguei, jogando flash na cara dela. <risos> e era engraçado que o cinegrafista ficava seguindo o Molder, com a câmera balançando, assim. <risos> é, isso foi algo, assim, que eu, que eu não lembro de ter visto é. depois na série, assim.
0: Pois é. E é, isso é, é muito legal, de, de depois de um tempo que, você, que a gente assistiu, né? De voltar a assistir esses episódios mais antigos, porque a gente Aham. vai vendo assim um processo de ir pensando toda a estética do, uh, do seriado, né? Exatamente o que você falou, de encontrar um ângulo uh, legal, de encontrar uma forma de fazer, de contar aquela aquela história, né? E a gente vê isso também é. com, com os próprios personagens, né? Porque nessa cena também a gente havia conversado, né? Que o Mulder tá completamente eufórico nesse momento da, da autópsia com aquele cadáver <risos> que seria um alienígena, né? Foi por isso que eu falei que ele achou que descobriu a roda ali, né? Que ele fala, não, a gente uhum. tem que avisar a mídia, a gente tem que contar pra não sei quem, não sei o que, isso vai ser um sucesso, <risos> né? E tá quase surtando ele. <risos> <risos> né? e, e a gente não, meio que não vê mais essa, esse comportamento dele ao longo da, da série, não desse jeito eufórico, né? A gente vê como se fosse algo mais contido dali de ter uma dúvida em relação a, a, ali, mas ao mesmo tempo se empolgar para continuar investigando e descobrir se aquilo é realmente uh, verdade ou não.
1: É. às vezes até meio tedioso né? da parte dele também
0: <risos> Sim. existe uma, uma cena também que ficou muito famosa nesse episódio uh, piloto, que a gente provavelmente já comentou também no é, comentou um pouquinho dela lá no, no primeiro episódio do, do nosso podcast aqui que é a cena em que a Dylan a, a Scully bate no, vai lá no quarto do hotel do Mulder à noite muito preocupada porque ela tá com tipo duas marquinhas nas costas né e pede pra ele dar uma olhada, e ali ela fica de calcinha e sutiã ah, na, frente, na frente dele. É, essa cena é uma cena que parece que a, a Jillian Anderson meio que não queria fazer, porque é, era tipo como se fosse uma, é, uma nudez gratuita, não, era muito gratuita a cena, né? Ela fica de calcinha e sutiã e não tinha muito porquê fazer aquilo, né? Ela podia estar tá vestindo uma calça, né? uma camiseta e só mostrar ali as marquinhas, né? Não precisava ficar abrir o roupão <risos> na frente do molde e ficar de calcinha... de calcinha e sutiã. Né? Mas, de alguma forma, o Chris Carter conseguiu convencer ela de que aquela cena era importante. E, na verdade, realmente era. Né? Quer dizer, a gente consegue arrumar uma explicação hoje pra que aquela cena realmente seja importante. Né? Porque... É, eu ouvi
1: falar que... Uhum. que, na época, ele quis criar uma tal tensão sexual ali. Uhum. Eu, pelo menos a minha parte, quando vi... Não vi nada disso. Não. Nada achei é só... demais. Né? Só achei algo engraçado, assim, pô. Para a Scully achar aqui.
0: Exato. Ali já foi o, o início de toda a estratégia do Pescarta e de, de conquistar muita gente, né? De estabelecer uhum. um certo relacionamento amoroso, né? A tensão sexual não resolvida entre o, o Mulder e, e a Scully. Mas, ao mesmo tempo, é, a Scully, ali, começando a carreira dela no, no FBI, na né? recém saída da, da academia... Tem uma espécie de postura que é muito parecida também com a da Clarice Starling no Silêncio dos Inocentes, né? Em que o universo do FBI é um universo extremamente machista, extremamente masculino, né? Então que a todo momento as mulheres têm que se mostrar é, muito acima do que podem realmente fazer. Muito acima até mesmo do que os homens podem fazer para mostrar realmente o, o seu valor, né? Então é natural que elas uh, queiram ser sempre muito... Uh, é, muito sérias ou muito duras, parecer muito é, muito mais profissional né e não deixando que medos é, ou dúvidas apareçam. Né? E aquele momento é um momento de muito medo da, da Scully, porque ela estava num lugar em que ela não estava entendendo muita coisa o que do que é estava que acontecendo, né? em que jovens estavam é, desaparecendo, sendo assassinados, e que eles têm isso como um padrão, né? uma marca nas costas da, das vítimas que seria um indicativo de, de algum tipo de experiência, né? E, tipo, e, tipo esse de experiência que eles não conseguiam provar o que era, né? É, e que até aquele momento teria indícios a, a alienígenas. Então naquele momento ela estava com, com muito medo, sem saber o que fazer, né? Então aquele ato de tirar o roupão seria de tentar se... Seria de se, uma metáfora para é, se mostrar em toda a sua essência, né? Com seus pontos fortes, os seus pontos negativos, com a sua fraqueza também, né? É... E aí é muito curioso, porque logo depois dessa cena acontece a total integração dos dois agentes, né? Que aí eles ficam... dá a entender que eles ficam tipo, conversando a madrugada inteira no quarto do Mulder e começam então a conversar sobre, sobre o... a... a sua vida antes do, do FBI. E é aí que a gente vê o Mulder contando o passado dele, né? que a irmã dele foi, foi abduzida e que ele acabou descobrindo isso em sessões de, de hipnose que ele tem gravado e coisa e tal. Né? Então acho isso um, um ponto interessante e talvez seja uma forçação muito grande para <tentar>, tentar arrumar uma metáfora melhor para essa cena do que é apenas entender como Cascarta queria desenvolver uma tensão sexual entre os dois personagens.
1: Até porque tava muito cedo né pra criar uma tensão sexual também. Uhum, pois isso é. aí, só em outros episódios, que é mais, fica mais definido. É.
0: Ao longo de nove anos, é que isso fica muito definido, né? é.
1: <risos>
0: pois é. é uma outra coisa que é, que é muito particular da, da primeira temporada, é, e principalmente desse primeiro episódio, é a trilha sonora, né? Que a trilha sonora parece colocar ali o arquivo X a, é, realmente saindo ali da década de 80, início da, da década de 90, né? Algo que contribui pro seriado ficar datado. De uma... Não que isso seja, seja ruim, né? Mas que você consegue colocar ele ali em algum ponto histórico da, da televisão, né? <risos> é, que é uma trilha sonora que é, a gente sabe pelo que a gente já procurou, que a gente conhece, né? que é baseado em sintetizadores, mas ali a gente vê como se fosse uma trilha de, é, de suspense mesmo, com é, é, o com um baixo falando mais alto ali na, na trilha, marcando o tempo é, e coisa e tal. Então é muito curioso ver como é que essa trilha sonora também foi mudando ao longo do, de toda a primeira temporada e das outras temporadas que, é, que viriam também. Né? E apesar de ser só o primeiro episódio... A gente fica se indagando, né? Se parte da mitologia já tinha sido pensada pelo Chris Carter, ou se já estava estruturada de, de alguma forma. Porque depois de assistir uh, toda a série, quando a gente volta no episódio piloto, a gente se depara com algumas questões que, que tem a ver tem muito a ver com a, uh, com a mitologia futura, né?
1: É que sugere algo já pensado. Né?
0: Exato, né? E assim. A gente não, não quer muito dar spoiler, porque a gente gostaria de tratar cada episódio como, como ele só, né? sem pensar no, em tudo que já existiu. Né? Mas o que a gente está falando uh, aqui agora é que uma da, uh, das linhas de, da mitologia é pensando exatamente na possibilidade dos aliens estarem fazendo experiências genéticas com os seres humanos. Né?
1: É que eu já vi alguns papos assim, falando né que, que a mitologia foi sendo construída conforme o passar da série. Né? Uhum. Mas é. Não sei, né? Igual, muita coisa sugere que já. que algo pensado já. Uhum. já estava sendo apresentado ali. E. fato é também, né? Que a gravidez da Gillian Anderson influenciou, hum. né? Futuramente, né? Na mitologia.
0: Sem dúvida. Então, assim. a gente vê que existe parte da mitologia que vai sendo construída com o tempo, né? Mas até que ponto isso estava. Pensado na cabeça do Chris Carter, né? Onde que ele onde que ele queria chegar com a história que ele né, é, queria contar. Será que já estava tudo ali naquele pré, no primeiro episódio ou não? Tinha mais coisa que né, que ele não havia pensado e que foi realmente colocando, como você falou, que decorrente da, da gravidez da, da Jillian Anderson e coisa e tal. Vai ficar sempre... Acho que vai ficar essa dúvida ainda, né? Existe uma última cena também que acontece logo no final do, do episódio e é uma cena que fica muito famosa é, no Arquivo X, uma cena muito misteriosa também. Né? Como é que é essa cena, Marco?
1: Essa cena nada mais é do que uma referência ao filme Os Caçadores da Arca Perdida, o né? primeiro uhum. filme de Indiana Jones, uhum. se eu não me engano é de 1981. É... O tal homem misterioso que aparece nesse episódio piloto que... Todo mundo já tá, né, calejado de saber que é o canceroso. <risos>
0: é, o cara que tá fumando cigarrinho lá dentro da, da sala quando a Scully tá fazendo a entrevista, né? Tá recebendo as orientações de como é que deve trabalhar com, com o molder, né? Sim, sim. É, então, mesmo... Todo o material
1: de pesquisa lá e de investigação, né, de moda e Scully foram... Foi queimado no caso. Isso, é. E ainda sobrou, é, a gente talvez, é pra...
0: o... o melhor elemento, né? Uhum. O principal elemento. e Que é o implante que tinha... Que acho que ele conseguiu tirar do cadáver lá, né? Do cadáver é esse... que parecia um tango <risos> E
1: esse... Esse implante, ele foi entregue lá ao... Ao superior, né? Da escola e tal. A quem ela uhum. deveria responder e logo depois o, o carceroso Acho
0: que ele, ap acho que ele uhum. apresenta como prova, né? Aqui, é, como ó. prova. Seria a única prova que ela poderia utilizar como... Parte da investigação, de todas as coisas esquisitas, né? E que ela mostra que já tinha passado pelo laboratório, né? E que não havia sido identificado o tipo de material ou algo do tipo, né? Esse implante
1: é passado para o canceroso e tal uhum. E ele leva para uma sala gigantesca onde existem vários armários <risos> Possivelmente com objetos, né? Uhum. <risos> de muita relevância Muita importância. Possivelmente
0: pro... até a arca da aliança, né? É, <risos> também
1: devia estar lá. Coisa que se a opinião pública tomasse conhecimento
0: ia causar o caos, né? <risos> Exato. E aí quando ele fecha a porta dessa sala a gente vê tipo um aviso de segurança, né? Que de. Diz... Eu lembro até hoje como era dublado, era. Pentágono, conheça as suas saídas. <risos> que era um aviso pra em caso de incêndio pra você conhecer as saídas de, de emergência, né? Então, é, agora gente... que você
1: falou, eu lembrei também.
0: É, pois é. Era clássico essa dublagem que via sempre ler as coisas em inglês. Uhum. Aí a gente fica, então, sabendo que essa sala é dentro do governo americano, né? dentro do Pentágono. E... e aí já começa a clara evidência de que o governo está conspirando contra a população. Né? Isso aí. Bom, um outro ponto que é muito interessante é, em, todo... em toda a série, né, é que eles trabalham com com algo que se chama a hipnose. É, eu trabalho também com, com a hipnose, né? o Marco sabe que eu sou psicólogo, eu sou psicólogo clínico, e uma das técnicas que eu utilizo no consultório é uh, a hipnose. Né? Então, só para a gente esclarecer é, algumas coisas, que não é um, é, é um programa é, informativo, mas é, me chama a atenção assim como que eles usam algumas características da, uh, da hipnose. E existe uma coisa específica da, da hipnose, que é o fato dela não ser reconhecida para você poder utilizar é, depoimento de pessoas em transe em transe hipnótico como se fosse a verdade né? porque quando você está em transe muito do que você está ali contando está sobre a influência da mente inconsciente e a mente inconsciente a gente sabe que funciona através de, de metáforas através de símbolos então na verdade aquilo pode ser tipo um floreio da mente inconsciente para dar como se fosse uma metáfora da situação que a gente está vivendo eu tô falando isso porque é muito curioso em que o Mulder fala que ele descobriu que a irmã dele foi abduzida através de sessões de, de hipnose. Né? E quando, na verdade, é, é, a cena que a mente dele produziu com ela sendo abduzida poderia ser exatamente uma metáfora para ela ter sido sequestrada, né? Para ela ter simplesmente desaparecido de casa, como se fosse a mente dele tentando ajudar a, a responder algo que ele não sabia como, uh, como responder. Né? E assim, é, existem muitos profissionais que trabalham com, com a hipnose, inclusive ligados à, à ufologia, né? de colocar pessoas em trânsito para saber um pouco mais sobre as experiências. E o que acontece é que tudo que as pessoas relatam ali, infelizmente, não podem ser aceitas como a verdade, exatamente por causa disso que, uh, que eu falei. Mas em outras partes, assim, que mostra a hipnose no, uh, no seriado coisa e coisa tal, é, é bem legalzinho de, de se ver, mas fica esse, esse adendo aí.
1: <risos>
0: Bom, a gente resolveu também fazer um, um bloco novo aqui no, no nosso podcast, que é falar algumas curiosidades que a gente foi é, encontrando sobre cada episódio que a gente vai... É, vai comentar aqui, né? E quais são as curiosidades que a gente conseguiu reunir aí, Marcos, nesse primeiro episódio?
1: Bom, a primeira curiosidade foi até o objeto de um quiz que nós fizemos lá na página do Facebook. Boa, é verdade. <risos> naquela foto em que tinha os dois personagens viajando no avião uhum. e tinha um senhor sentado num banco atrás.
0: Atrás do escane, né?
1: É, atrás uhum. do escane. O Molder tava do outro lado deitado, assim. Uhum. Bom, aquele senhor nada mais é do que o pai do David do pois é. Abraham do é, é isso, Gabriel. Isso aí,
0: Você... o... eu... uma curiosidade também do nome de... é, do pai do Coveney é que não tem H no nome, né? Uhum. Por alguma razão, o David do colocou um H no nome dele, eu não sei dizer, isso fica para uma... uma outra curiosidade. <risos> <risos> Que é mais que é, outra,
1: outra curiosidade aí foi que o episódio foi é, filmado em 1992, hum. mas a série foi ao ar de fato em 93 uhum. E que esse episódio foi filmado em 14 dias. Pois é, 14
0: dias me parece um tempo bem rapidinho, né?
1: É, eu não, não sei, assim, informar uhum. a periodicidade, né? Eu acredito que numa série atual... Seja em torno de uma semana para gravar um episódio. Não sei.
0: Será? É, não sei não, também.
1: Eu acho que, que depois que... Acho que tudo que começa assim tem uma certa inércia, né? Aham.
0: Uhum. Depois é, depois assume de... um ritmo. Uhum, é verdade. O que mais que a gente tem aí de curiosidade?
1: Bom, também algo que você vê logo de cara é que o episódio piloto não tem a abertura. Uhum. É tão... Marcante pra série e nem o tema de abertura
0: também. Uhum. que é a musiquinha clássica, né?
1: É. Ah, e também tem a curiosidade
0: sobre a música né? que nós então, escolhemos hoje. Vamos deixar a curiosidade sobre a música pro próximo episódio, que é quando ela aparece.
1: Ah, então é, com certeza. Então
0: tá bom.
1: <risos> então, uma outra curiosidade também é que o Chris Carter, olha só, foi terminar. De aprontar o episódio às 5 da manhã E nesse mesmo dia ele teria que apresentar Para os executivos da Fox Às 8 da manhã Perfeito. Tipo, é aquele trabalho que você faz <risos> Você já não bota fé De que, tipo Ele não tá 100% do jeito que você quer E você acredita que
0: <risos> Pois é E vai desse jeito mesmo, né? Chega, já então, fiz o que podia é. E agora vai Pois é, mas é. assim, tudo que a gente ouve falar É que Existia todo, todo um cuidado, né? O Criskata era bem perfeccionista nesse sentido de, de tentar aprontar as coisas nos mínimos detalhes para conseguir entregar o mais perfeito possível, né? Então, é, que bom. É, né? Talvez ele não seja tão enrolado quanto os universitários, né? <risos> uhum. Eu acabei de lembrar também uma, uma outra curiosidade, mas isso não tem, é, não tem falando onde a gente, é, a gente for buscar. É que aquela cena em que o Modres e ele estão tá no, no cemitério e, e tá chovendo... Aquilo era realmente uma, a chuva real, né? Naquele momento tava acontecendo lá na, na cidade onde eles estavam gravando. E que a Dinian conta que tava muito frio. E que chega o um momento que ela não tava nem mais conseguindo falar direito.
1: Provavelmente é Vancouver, no Canadá. É, em
0: Vancouver, isso. E ela não, ela não tava nem mais conseguindo falar direito. Então tão frio tava, como se as bochechas estivessem dormente já do... É, do frio, né? Então, Marcos, eu acabei pesquisando algumas coisas sobre é, o pôster, o pôster que aparece do Mulder do I Want to Believe, né, na sala dele lá no, no FBI, eu acabei descobrindo que é, o Chris Carter pediu para tirarem aquela imagem de uma foto, é, de um cara que tirou várias fotos de, de disco voador. Mais tarde ficou, parece que ficou comprovado como um fraude, mas é possível que ainda tem algumas pessoas que acreditem no cara que bateu as fotos, que seja, que seja verdade, né? Ele bateu várias fotos de discos voadores sobrevoando uma cidade lá na, na Suíça Parece que ele tinha contato com, com esses seres E que esses seres até faziam demonstração de voo para ele bater foto né? e, o, e o nome do, é, desse cara que bateu as fotos é, é Billy Maia. <risos> né? E aí eu tava conversando contigo né? comecei a criar várias teorias Que podem ter a ver com o um personagem desse episódio piloto né? Que é o Billy Miles. Eu não sei até que ponto, assim, é. seria um trocadilho, seria realmente intencional o nome do, do primeiro, desse personagem no episódio piloto a ver com o cara que bateu as fotos. Porque esse cara que bateu as fotos, ele dizia ter contato com esses seres alienígenas extraterrestres e o Billy Miles era o cara que levava todo mundo para ser abduzido lá né? é, na cidade dele. Né? E uma outra coisa que é curiosa é que a foto dele está datada de 8 de março. E que esse episódio, piloto, ele inicia tipo no dia 6 de março, no dia 7 de março é quando eles chegam na, na cidade, e eles ficam, eu acho que até o dia 8 de março lá naquela cidade. É. Então, aí eu me pergunto de novo, coincidência? É. Eu não sei, é no mínimo estranho, né? <risos> é uma estranha coincidência, as duas coisas. Beleza, então essas foram as curiosidades aí para esse episódio. Se você tiver mais curiosidades, deixa aí no nos comentários ou entre em contato com a gente que a gente pode voltar nelas no, no próximo episódio que a gente já adiantou de uma certa forma que a gente vai falar sobre a música do tema do Arquivo X e a gente pode dizer que a gente vai falar sobre o, o que é de fato o primeiro episódio da primeira temporada de Arquivo X Então chegou a hora da gente fazer a nossa avaliação aqui, né? Lembrando a todos que a gente dá uma, uma nota que varia de, uh, de 0x, né, ou 1x, até 5, no máximo 5x. Né? Sendo 5x é, é sinal de que a gente gostou muito do, <risos> do episódio. Diz aí, Marcos, que nota que você dá pro episódio piloto de Arquivo x
1: Bom, eu não consigo, eu não me vejo dando uma nota menor do que 5 x, <risos> uhum. porque é o início de tudo, né, cara. E... Uhum. o episódio também, assim, dado as devidas proporções, você considerando a época em que foi feito, ele é um episódio assim, bastante bem dirigido, bem competente, né, uhum. em tudo, assim, não, não deixa a desejar. Né? Uhum. Tem aquela história de que a primeira temporada como todo ela já sou datada para os dias de hoje, mas assim não é algo, pelo menos que me incomode, assim. Eu assistiria hum. tudo de novo numa boa.
0: <risos> é, com certeza, né? Não. Eu acho que o, o datado ele não tem a ver com ser, ser ruim, né? Mas que a gente realmente consegue perceber é, algumas coisas, né? Como eles usam pouco celular no, é, no início da, da temporada, né? Uhum. É, coisas nesse é, desse sentido. Bom, e a minha nota pra esse episódio vai ser... 5X também <risos> cara, você falou tudo, não, não tem como imaginar uma, uma outra nota porque é, quando a gente se propôs a, a gravar esse podcast, a gente assistiu mais uma vez né, o episódio piloto e cara, como é fácil assistir esse episódio, sabe? apesar de ser assim, o início de tudo é como se, é, pela história ser tão interessante, ela já tivesse todo um ritmo de ser contada que faz você ficar ali ligado faz você ficar pensando nas teorias sobre o que é que está acontecendo ali, sabe? Então é, é um episódio muito muito bom e eu acho isso incrível para um episódio de piloto de uma de uma série. Eu pessoalmente tenho assim uma é um prazo de como se fosse um prazo de validade, né? Eu faço um teste com as séries que eu começo a assistir. Se até tal episódio ela não me encantou, eu desisto tranquilamente de de assistir, né? E o arquivo X é uma série que logo nesse primeiro episódio ela é, me encantou e, e me pegou, né? Tudo bem que na primeira vez que eu assistisse uh, o primeiro o episódio piloto, eu já tinha assistido alguns outros episódios. Né? Mas é, assistindo de novo, cara, é como se fosse a primeira vez, eu consigo lembrar de toda aquela nostalgia de como era esperar o episódio passar na Record à noite, como era gravar o episódio também para assistir no dia seguinte de manhã, então é, é uma experiência uh, fantástica. Então, chegou a hora de dar tchau Essa é a hora que a gente agradece a todo mundo Que, que tem acompanhado a gente Tem contribuído para pra gente fazer As postagens lá da, da Resistência X no, no Facebook Que tem fornecido material pra gente Tirado dúvida é, Ajudado a esclarecer nossas dúvidas né? Na, na verdade E tem participado também quando a gente faz algum tipo De brincadeira, de, de quiz E tal E a gente tem, separou alguns nomes aqui pra, é, pra agradecer que são pessoas que tem participado mais ativamente da, da Resistência X, seja curtindo seja comentando né é, então Marcos, diz aí quem que a gente gostaria de agradecer
1: é, nós gostaríamos de mandar um Xer abraço <risos> para Dani Nascimento que está aí sempre comentando com a gente as postagens uhum. a uhum. Vanessa Marafiga a Ana Kess Godinho a Deise Magalhães A Angélica Costa E a Ana Paula Degman Parece até programa de rádio
0: né? <risos> Isso aí É tipo, mande sua cartinha para a Resistência Exer Que a gente vai ler aqui ao vivo <risos> é,
1: E caso você, é Exer Se sinta enciumada por não termos falado seu nome É só você comentar lá no, Na postagem do podcast Que falaremos no próximo
0: isso, com certeza, é só compartilhar o seu amor pela gente que a gente compartilha o nosso amor com vocês também
1: é que ser amor pra todo mundo
0: <risos> isso, tá aí. então, muito obrigado a todo mundo que tem, que acompanhou a gente até aqui, o pessoal que tá lá curtindo compartilhando a página né? inclusive a gente, gostaria de agradecer que a gente finalmente passou os 200 as 200 curtidas na nossa página né? atualmente a gente tá com 236 curtidas. a gente agradece bastante a todo mundo que tem compartilhado, que tem divulgado. Né? Um abraço ao pessoal também que também está mais próximo, é, o Andy, né? a Bárbara, o Márcio, o Mauro também que tá comentando aí. E é isso aí. É isso tá bem... um...
1: hum. Mas também tem a galera dos gringos também, né? Se tiver algum. <risos> Eu acho que não sei se algum gringo vai ouvir nosso podcast, mas. É,
0: provavelmente ouvir é querer um pouquinho demais, né? É, com.. As palavras escritas ali no, no Facebook, eles conseguem uma tradução, né?
1: É, tem uma galera aí que é dos Andes, né? Tem, <risos> tem um pessoal lá da Europa lá, em menor número. Uhum. Na é. Itália, né? Tem um italiano, sei lá,
0: se não me engano. É, tem uma pessoa que na verdade é chilena barra italiana e barra mais algumas coisas. Né? Claro. Porque ela, ela compartilhou no grupo do arquivo X do Chile, no grupo do arquivo X da Itália, e no grupo do arquivo X grego, enfim, essas coisas todas. <risos> Cara, eu imagino um arquivo x grego. É, pois é. É, então é isso aí. Um abraço e... Tchau. E tchau. <risos>